0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, es geht wieder los. Frisch geduscht und gerade noch geschissen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Und ich habe jetzt dreimal versucht, diese Anmoderation aufzunehmen und musste jetzt auch beim dritten Mal dabei lachen. Aber wir lassen das jetzt so. Ich wollte schon immer mal eine Episode so beginnen. Denn vor wenigen Stunden hat mich mein Mitwohner verlassen. Allerdings nicht für immer, sondern nur für eine Woche. ja, Um das mal kurz gleich... Äh, ad acta zu legen, um keine Gerüchte aufkeimen zu lassen. Nicht, dass wir gleich irgendwie in der Gala oder bei VIP.de landen. So von wegen, oh mein Gott, Dean und sein Mitbewohner haben ihre WG aufgelöst. Nein, hier schauen sie noch 20.000 weitere Artikel an zu Willi Herren und Daniel Kübelberg. Warum sind sie gestorben? Wir wissen es nicht. Aber wir bringen trotzdem Artikel dazu raus, weil die werden gut geklickt. Ja, also das, das möchte ich hier gleich mal verhindern. Aber ich habe es mir wirklich angewöhnt. Wenn mein Mitbewohner, der liebe Julius, hier diese Wohnung verlässt, für einen längeren Zeitraum, dann mache ich erstmal die Tür zu seinem Zimmer auf und gehe richtig schön einen abseilen. Und aber nicht in seinem Zimmer, sondern natürlich in unserem Bad. Ich bin kein Irrer, okay? Ich bin nicht crazy. Ähm, weil... Wenn ich dann seine Zimmertür öffne und es ist gerade richtig schön draußen, es ist warm, es ist hell, ja, Sonne scheint. Wir haben hier in Hamburg heute an diesem wunderschönen Dienstag keine einzige Wolke am Himmel, unfassbar nice. Äh, wenn ich dann seine Zimmertür geöffnet habe und ich dann auch noch die Badezimmertür geöffnet lasse, dann kann ich von dem Lokus aus komplett durch die Wohnung schauen und während ich dann auf dem Lokus sitze, Hamburg beim Leben zuschauen. Und das ist einfach Super geil, ich weiß nicht, ob ihr Rick and Morty kennt, diese Serie, die auf Adult Swim läuft und die auch in Deutschland auf Netflix, glaube ich, veröffentlicht wird, vielleicht auch noch an anderen Stellen, da gibt es auch eine Episode, in der Rick, der besoffene Großvater, einen ganzen Planeten hat, auf den er sich hinteleportiert, nur um dort kacken zu gehen und ich kann das total fühlen. Ja, also ich hätte das auch super gerne, ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass wir alle in 20 Jahren nicht mehr einfach so aufs Klo gehen, sondern eine VR-Brille dabei aufsetzen, um einfach Sinn und Frieden zu haben, denn erst dann kann sich ein Rektum ja so richtig schön entspannen. Mein Gott, ich glaube, ich werde es bereuen, die ersten zwei Minuten dieser Ausgabe, in 20 Jahren gräbt das irgendwer aus und wird mir das um die Ohren hauen und dann werde ich irgendwie meinen Job verlieren, weil wie kann man nur Rektum sagen oder wie kann man sich über Gala oder Witte aufregen oder was auch immer die Leute sich daraus ziehen werden, aber... Nehmt das und ich hoffe, es schmeckt euch die ersten zweieinhalb Minuten dieser Ausgabe. Ich möchte heute aber etwas anderes sprechen. Äh, über etwas anderes sprechen. Und zwar durfte ich mal wieder einen Beitrag für die Mediatheke machen. Und zwar über den TikTok-Kanal Mitreden. Einige von euch haben vielleicht schon davon gehört. Falls nicht, lasst es mich kurz in a nutshell für euch. Erklären. Mitreden ist ein Kanal gemacht von drei Ladies namens Maria Victoria und Ashley und die machen Videos über Gender, Feminismus, Queer-Theorie, alles was dazugehört. Was bedeutet Asexualität? Was heißt die pansexuelle Flagge oder was bedeuten die Farben davon? Was wie was ist Male Gaze? Was ist der Gender Pay Gap? Solche Sachen. Und einige Sachen davon sind durchaus sinnvoll. Ich habe es gerade erwähnt, der Gender Pay Gap, wenn da zwei Menschen sind, die machen den exakt gleichen Job, finde ich das auch irgendwie kacke, dass die Frau weniger verdient. Viele sagen dann, ja, aber der Mann hat einfach besser verhandelt. Kann sein, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das auf alle zutrifft, weil es auch sehr, sehr viele Herren gibt, die sehr zurückhaltend sind, auch bei Gehaltsverhandlungen, ich zum Beispiel bin da sehr zurückhaltend, äh, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es immer daran liegt und deswegen glaube, also Gender Pay Gap ist eine Sache, da, da... Ich muss sagen, bezahl doch einfach alle Menschen gleich, so die den gleichen Job machen, versteht sich, ja? So, ich will aber gar nicht so tief in dieses einzelne Thema rein, aber das sind so die Sachen, mit denen sie sich auseinandersetzen und die halte ich für absolut richtig und wichtig. Nur ist deren Kommunikationsstil ein bisschen meh. Ja, denn sie haben sehr oft den erhobenen Zeigefinger draußen, ähm, machen sich lustig über alle, die es anders sehen. Das kann man natürlich machen, alles, gar keine Frage. Aber dadurch bekommen sie sehr viel Hass ab, denn ihnen wird sehr häufig Männerhass vorgeworfen, weil sehr häufig Männer persifliert werden. Männerthemen werden exklusiv behandelt, also sie werden ausgelassen, um es so zu formulieren. Ich habe nämlich mit einer der drei Ladies geschnackt äh, dazu und sie haben gesagt, ja, wir haben uns ein gewisses Themenspektrum ausgesucht und Feminismus will die Gleichberechtigung aller Geschlechter, aber wir auf unserem Kanal lassen Männerthemen außen vor. Das kann man machen. Ich habe ihr gesagt, ey, also ich meine, macht das wie ihr wollt, aber wie wäre es, wenn man Männerthemen dennoch aufnimmt? Dann nehmt ihr vielen Kritikern eine Menge Wind aus den Segeln, ja, und dann hatte sie keine Zeit mehr für weitere Fragen. Das war dann ein bisschen blöd, ähm. Aber hey, so ist es eben und ich würde denen auch trotzdem keinen Männerhass vorwerfen, denn nur weil dein ein Kanal ist, der sich mit eher, ich sag mal, weiblicheren Themen auseinandersetzt, würde ich denen kein Männerhass vorwerfen. Also, keine Ahnung, dann werden halt Männer mal ausgeschlossen. Ich finde auch, dass wenn wir 20 Jahre lang schlechte Frauenwitze von Mario Barth ertragen konnten, dann können wir auch einen TikTok-Kanal ertragen, der schlechte Männerwitze mal macht, okay? Also, die Frauen bekommen mittlerweile leider Morddrohungen und so und das ist absolut ungeil und ich verstehe nicht, wie man sowas machen kann. Ähm, wenn ihr diesen Beitrag sehen sollt, der wird irgendwann auf YouTube online gehen und dann werde ich das auch hier im Podcast erwähnen. Wenn ihr ihn kostenpflichtig sehen möchtet, beziehungsweise vielleicht nicht ganz kostenpflichtig sehen möchte, dann geht auf Massengeschmack.tv, äh, Massengeschmack.tv besser gesagt, bester Name EU-West, den ein Sender jemals haben kann, ja, ähm, und macht da ein 14-Tage-Abo, was kostenlos ist, oder bezahlt da tatsächlich für, was ihr machen könnt, aber nicht müsst und vielleicht auch nicht solltet, oder vielleicht auch doch solltet, schließlich möchte ich auch Geld verdienen, ähm, aber ja, wenn euch das näher interessiert, dieses ganze Ding, dann schaut da doch gerne vorbei, ich möchte hier aber nicht nur Werbung dafür machen, sondern ich möchte explizit auf ein Video näher eingehen, was die drei Damen gemacht haben. Und zwar hat die liebe Viktoria in einem Video gesagt, pass auf, es gibt viele Klischees über Jungfräulichkeit. Das ist noch ein sehr krasses Stigma in unserer Gesellschaft und da stimme ich ihr auch vollkommen zu. Nur sagt sie dann am Ende dieses 15-sekündigen Videos, dass gerade für Frauen das Stigma der Jungfräulichkeit noch extrem schlimm ist. Und das ist ein Punkt, in dem ich ihr tatsächlich widersprechen würde. Zunächst einmal dachte ich, ohne groß drüber nachzudenken, dass es für Mann und Frau gleich schlimm ist, als Jungfrau bezeichnet zu werden. Und wir reden hier nicht über das Sternzeichen. Äh, ich glaube mittlerweile aber, nachdem ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, dass es vom Klischee her, ich sage nicht, ich sage nicht, dass es für alle, auf alle zutrifft, sondern nur vom Klischee her, dass es eher für Männer, glaube ich, noch ein Stigma ist, denn für Frauen. Denn, bevor jetzt alle mir die Bude einrennen hier. Ich meine das wie folgt. Ähm, vielleicht bin ich da auch einfach nur extrem dumm, das kann sehr gut sein. Ich meine, die Quittung hier ist kein Wissenspodcast, wir sind ja ein Bildungspodcast, ja, und bilden bedeutet schlauer werden, aber damit du schlauer werden kannst, musst du erstmal dumm sein und das bin ich gerade und jetzt, pass auf, folgendes. Ähm, ich kenne Herren, die empfinden Jungfräulichkeit als Stigma, gar keine Frage. Und ich glaube auch, dass nach wie vor viele Männer und Frauen Jungfräulichkeit als Stigma empfinden. Es ist natürlich sehr schön, wenn Menschen mit sich im Reinen sind und gegebenenfalls noch Jungfrauen sind und eben kein Problem damit haben, damit öffentlich umzugehen. Das ist super awesome, gar keine Frage. Nur wenn ich jetzt an unsere Klischeegesellschaft denke, dann ist es Männern, glaube ich, eher unangenehm, eine Jungfrau zu sein, denn wenn wir jetzt mal die Skala hochgehen, bei Männern und Frauen, angenommen, du hast noch nie einen Sexualpartner oder eine Sexualpartnerin gehabt, bis hin zu, du hast schon Tausende gehabt, dann gibt es für Männer eher Applaus, wenn sie schon viel Sex gehabt haben, bei Frauen kommen dann eher so, ich sag mal, Sprüche oder Gedanken im Sinne von, die sind doch ausgeleiert, was natürlich vollkommen ekelhaft und absoluter Bullshit ist, ja, aber es ist ja kein Zufall, dass es für Frauen die Beleidigung der Schlampe gibt, ja, wenn sie schon viel Sex gehabt hat und für den Mann den Stecher, den positiv konnotierten Stecher möchte ich sagen. Ja, das ist ja kein, kein Zufall, dass das so ist und es gibt, glaube ich, kein männliches Pendant für eine Schlampe, aber muss trotzdem dazu sagen, dass ich es unfassbar witzig finde, Männer als Schlampen zu bezeichnen, wenn sie viel Sex gehabt haben weil das einfach super funny ist. Weil das halt einfach eine Frauenbeleidigung ist vom Klischee her zunächst einmal. Und zum anderen pervertiert das so schön die ganze Sichtweise darauf. Ja, Wenn da ein Typ ist, der damit angibt, mal wieder eine Frau weggeknallt zu haben oder einen Typen weggeknallt zu haben und diesen Typen dann als Schlampe zu bezeichnen, finde ich super lustig. Ich sage nicht, dass man das unbedingt machen sollte, vor allem, wenn man die Person noch nicht kennt. Aber so unter Freuden ist das mit das Witzigste, glaube ich, was, was man machen kann. Und dementsprechend glaube ich, dass, dass es für Frauen häufiger schwierig ist, damit umzugehen, wenn sie schon viele Sexualpartner oder Partnerinnen gehabt haben. Für Männer ist es einfacher, damit umzugehen. Umgekehrt, wenn du bislang wenig Sexualpartnerin oder Sexualpartner hattest oder eben noch gar keine, dann gibt es ja auch vom Klischee her, und ich sage auch nicht, dass das auf mich zutrifft, denn das tut es nicht, weil ich verstehe das nicht, aber es gibt ja das Klischee des Mannes, der das irgendwie nice findet, wenn Frauen wirklich noch Jungfrauen sind. Und ich finde das irgendwie meh, weil ich meine, was ist der Unterschied? Also meh, ich, vielleicht kann mir da jemand von euch helfen, der hier zuhört, aber ich verstehe das wirklich nicht, warum das so ist. Vielleicht, ja, weil es unberührt ist, aber was macht das besser? Also ich bin doch froh, wenn mein Gegenüber ein bisschen Ahnung von dem hat, was man da macht. Denke ich mir zumindest, ja, aber wie es dem auch sei, ähm, ich kenne von Männern das Klischeebild, dass sie Frauen nicer finden, wenn sie eben noch Jungfrauen sind oder zumindest noch nicht so viel Sex gehabt haben. Aber umgekehrt gibt es das, glaube ich, nicht so häufig, dass Frauen sich unbedingt Männer wünschen, die noch Jungfrauen sind. ja. Und deswegen, wenn man diese beiden Skalen vergleicht, also bei Klischeebehaftet Frauen, ist es eher cool, wenn sie noch nicht so viel Sex hatten, bei Männern ist es eher cool, wenn sie Sex gehabt haben, ist es dann ja am Umkehrschluss für Männer häufig schlimmer noch als Jungfrau bezeichnet oder damit sogar beleidigt zu werden, weil sie dann ja in dieser klischeebehafteten gesellschaftlichen Skala noch weiter unten stehen. Ja, Und deswegen kann ich mir vorstellen, ich sag nicht, wie gesagt, dass das auf alle Menschen zutrifft, aber kann ich mir vorstellen, dass es für viele Männer noch schwieriger ist, als Jungfrau zu leben, denn als Frau oder als, als, als jungfräuliche Frau-Frau. Nein, warte, als, als jungfräuliche Frau. So rum. <lacht> ja? Und deswegen halte ich diesen letzten Satz in diesem Video für seichten Bullshit, sage ich mal. Vielleicht hat sie da auch einfach nur generalisiert und hat vergessen zu sagen, ey, yo, ich meine das übrigens nicht auf alle bezogen. Vielleicht sollte man sich das auch einfach denken als schlauer Mensch. Aber wie gesagt, wir sind ja ein Bildungspodcast und wir müssen irgendwo anfangen und du beginnst einfach bei Dummheit. Aber das sind eben so die Gedanken, die ich dazu hatte. Und das kann kompletter Bullshit sein, aber irgendwie hat das in meinem Kopf Sinn ergeben. So Freunde, und ich würde jetzt nun ganz gerne ein anderes Thema anschneiden und ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich die Überleitung hinkriege, aber mir ist einfach nicht viel eingefallen. Stattdessen leite ich die Überleitung jetzt wie folgt ein, also se Sekunde, das ist jetzt die Überleitung, Sekunde, äh, denn genau so und nicht anders geht es jetzt hier weiter, so richtig derb asozial. Ich nehme kurz einen Schluck, Sekunde, Ah, geiler Scheiß. Ich kann es immer noch nur jedem empfehlen. Monster Hunter... Mon <lacht> Monster Hunter. Monster Juiced Energy Juice. Komplett dummer Name für komplett dumme Menschen, die einfach nur geile Ekelkacke trinken möchten. Es schmeckt eigentlich sehr gut, aber ist halt absolut ungesund. Ich meine, wenn etwas Monster Juiced Energy Juice heißt... Dann, dann kannst du davon ausgehen, was das, was das Unternehmen, welches dich mit Werbung zuballert, von dir hält. Ja, es hält dich für ziemlich dämlich. Und genauso möchte ich, dass diese Ausgabe der Quittung jetzt auch weitergeht. Und zwar habe ich äh, über etwas nachgedacht. Ich, ich habe es ja schon mal erwähnt in einer früheren Episode. Ich befinde mich derzeit in einer sogenannten Verhaltenstherapie, ja? ähm, äh, bezüglich Burnout und Depression und sowas, ich bin nicht suizidal oder so, keine Angst, liebe Freunde, ich bleibe euch noch lange erhalten, hoffe ich, äh, nein, 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 über sowas macht man keine Witze, ich bleibe euch noch lange, hoffe ich, nein, werde ich, ich, Entschuldigung, da spricht so jemand anders aus mir, ähm, und da ist eine Dame, ich werde natürlich den Teufel tun, mit zu erwähnen, wo ich in Therapie bin und wie die ganzen Menschen da heißen, wobei ich es bei den meisten auch immer noch nicht weiß, obwohl man sich mittlerweile seit zwei Monaten kennt, aber so, so lebt es sich halt einfach als Arschloch. Und da ist eine Lady und die betont immer wieder, wie, also, sie hat Pferde, ja. Und wenn jetzt einige von euch schon die faciale Palmierung begehen wollen, dann kann ich das vollkommen verstehen. Sie ist wirklich das krasseste Pferdemädchen, das ich jemals kennengelernt habe bislang. Das meine ich überhaupt nicht böse, aber die Frau ist einfach richtig geil auf Pferde, okay? Es ist einfach so. Und sie betont aber immer wieder... also für die, die es nicht wissen, und das wissen wahrscheinlich die meisten nicht, zumindest bei uns und wie auch bei vielen anderen Gruppentherapien soll es wohl wie folgt laufen, man hat dann zweimal 45 Minuten und ganz am Ende wird dann noch gefragt, wie war die Woche, was nimmst du heute mit und dann hat jeder so eine Minute oder zwei Redezeit und dann erzählen sie ein bisschen was von sich und jedes Mal, wenn sie dran ist, schalte ich schon ab, ich, ich habe so ein Rauschen mit Möwen im Hintergrund in meinem Kopf durchlaufen denn jedes Mal fängt sie dann an, ja, ich habe jetzt hier Arbeit, ne? ich habe ein paar Mal früher angefangen, bin jetzt aber auch früher gegangen und dachte ich, hm, was machst du jetzt? Wollte du ja eigentlich ein bisschen entspannen, bist ja ein bisschen gefährdet wegen, gefährdet wegen Burnout. Der Witz ist von mir nicht, von ihr, so interessant ist sie nicht. Oh Gott, ich bin viel zu, ich bin viel zu beleidigen gerade, das ist nicht böse gemeint. Ähm, und dann erzählt sie davon, wie sie bei ihren Pferden ist, aber ihre Pferde sind natürlich nicht alles für sie und dann hat sie ihre Pferde jetzt mal weggegeben in einen anderen Stall, wo sie jetzt einen Monat nicht hingeht. Und dann nächste Woche erzählt sie, ja, ich habe es dann doch nicht ausgehalten. Ich habe meine Pferde wiedergeholt. geholt. Ey, Lady, wie kann man denn so hart auf Pferdestärken stehen? ja? Also sie betont immer wieder, wie, wie viel wichtiger ihr eigentlich ihr eigenes Leben und ihr Freund ist, mit dem sie wohl zusammen wohnt oder so. Aber ne, die Frau würde alles für diese Tiere tun. Das ist der Shit. Und versteht mich nicht falsch. Pferde sind laszive Tiere. Die haben was. Also so ein Hengst. Also den würde ich auch nicht von der Bettkante stoßen, okay, aber ich würde nicht 24-7 mit ihm rumhängen wollen, ja, Pferde sind unfassbar schöne Tiere zum Teil, wenn sie gut gepflegt sind, ja, ähm, wie beim Menschen eben, wobei auch asoziale Sachen schön aussehen können, aber Pferde sind wirklich, wie gesagt, so rein von der Ästhetik her, wie sie sich bewegen, das hat schon was Erhabenes, so Königliches irgendwie. Und ich kann verstehen, dass Könige uns so früher darauf reiten wollten und dass auch jetzt Frauen darauf reiten möchten. Ähm, das, das hat was. Ich habe noch nie auf einem Pferd geritten und ich bin auch noch nie irgendetwas anderes geritten. Ich würde gerne mal einen Esel reiten, aber nicht, aber nicht deswegen, weil, weil mich das Reiten an sich so, so antörnt, sondern weil ich glaube, dass das sehr funny aussähe, wenn ein zwei Meter langer Mensch auf einem Esel reitet und ich glaube, ein Esel könnte mich aushalten. Nicht wiege so zwischen 75 und 80 Kilo durchschnittlich meistens. Ich glaube, das könnte hinhauen. Und bei einer 2 Meter Länge könnte das dann, glaube ich, sehr witzig aussehen, wenn dann so meine Füße so noch am Boden entlang schaben. So ja, Und der Esel trägt mich irgendwo hin und ich ziehe so zwei Schlieren vom rechten und linken Fuß jeweils hinter mir her. Ich glaube, das wäre sehr lustig. Davon hätte ich gerne ein Foto. Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich jemals einen Esel reiten wollen würde. Und bei einem Pferd könnte ich halt schon ein bisschen normaler aussehen. Und darauf stehe ich nicht so. Aber Pferde anzuschauen, ja, okay. Warum, warum nicht? Ey, jeder, jeder soll machen, was er will. Und ich glaube, Pferde... Ey, pass auf. Ich habe mich ja eh schon für den Anfang dieser Episode entschuldigt. Und, und bin mich, mir ist klar, was ich hier schon für Scheiße gelabert habe. Aber wir, wir machen das jetzt einfach mal. Die heißesten Tiere, die es so gibt... Ja, ähm, was, was wäre das für euch? Denkt da mal bitte ganz... Und ich meine mit heiß wirklich im Sinne von heiß. Was ist so richtig sexuell? So so als Tier. Was, denkt da mal bitte ganz kurz drüber nach, während ich einen Schluck trinke. Was ist für euch das heißeste Tier? Also, ich muss sagen, Pferde wären schon ziemlich weit vorne dabei. Es gibt viele Tiere, sie sind niedlich. Aber ich glaube, es gibt nicht viel mehr Tiere die es so richtig drauf haben im Bett. Rein, rein, ich sag nicht, dass es der Fall ist. Ja, es ist nur rein von, von den Gedanken her so. Ähm, ich glaube, Pferde sind ziemlich weit vorne mit dabei. Weil wenn ich so, zunächst mal muss es entweder Vierbeiner oder zwei Ich wollte gerade Zweibeiner sagen. Ich glaube, Affen sind irgendwie pervers. Die sind mir zu rustikal. Die sind mir zu wild. Nee, ich glaube, das wäre nicht für mich. Ich glaube, nee, nee. Ich glaube, ich bin mit Pferden ganz cool. Ich glaube, Pferde wären mein Way to go. Ich habe an Unterwassertiere gedacht, aber die sind für mich nichts. Damit kann ich gar nichts anfangen. Vögel oder so? Ich meine, klar, das bietet sich vom Wortwitz her an, Vögel zu vögeln, aber nee, da wäre ich auch raus. Ich glaube, Pferde wären noch das, was man am ehesten nehmen könnte, oder? Sagt mir gern Bescheid, falls, falls ihr andere Gedanken dazu habt, wenn ich überhaupt traut, die zu äußern. Das ist ja schon ein bisschen weird gerade, glaube ich. Glaube ich, also. Glaube ich, sagt er ja. Es glaube ich ein bisschen weird, Tiere danach zu bewerten, wie fuckable sie sind. Aber. Ja, ich glaube, Pferde wären mein Way to Go. Und ich möchte vom Ursprungsthema dieser Episode noch weiter weg, denn wir haben ja mit Gendern und so einem Scheiß angefangen, ja. Und jetzt haben wir ein bisschen über Pferdemädchen geredet und ich finde, ich finde es nicht fair, wenn man nur über die eine Seite spricht, sondern wir müssen natürlich auch die Männer erwähnen, aber es gibt halt sehr, sehr wenig Pferdemänner. Nur finde ich, sind ja die. Autofanatiker, wie auch immer man sie nennen möchte, das perfekte männliche Komplementär zu Pferdemädchen. Ja? in beiden Fällen geht es um Pferdestärken und in beiden Fällen geht es nicht nur darum, wie schnell so ein Ding ist, sondern auch wie es aussieht, ja? und was man damit so machen kann. Ich meine, für Pferde gibt es unfassbar viele Sportarten. Das ist mir vorhin nicht klar gewesen. Es gibt Pferderennen, äh, es gibt Polo, ja? dann gibt es noch Kunstreiten und Vielleicht auch noch mehr, aber hey, immerhin drei Sportarten, denn mit Autos machst du immer nur Rennen. So, ob das jetzt Zeitfahren ist oder normaler Formel 1 Grand Prix, das ist ja immer das Gleiche. Oder gibt es da auch sowas wie schön fahren? So, ich meine, das wäre eine Sache, die die meisten Menschen im Alltag nicht beherrschen. Aber ich glaube, sowas wie schönes Fahren oder sowas wie Autopolo, wäre das mal was? Autopolo? Du hast halt nicht... Du fährst halt im Auto, oh es gibt Autoball, stimmt, das hat Stefan Raab mal eine Zeit lang gemacht, das war sehr funny, aber das ist glaube ich noch das höchste der Gefühle, sonst hast du wirklich nur Rennen, aber Autopolo wäre auch mal was, glaube ich, vielleicht auch überhaupt nicht, oder ist, ist Stefan Raabs Autoball-WM das Komplementär zum normalen Polo und damit meine ich nicht das Autopolo, also den VW-Polo, sondern Pferdepolo, weil bei beiden schießt du dann so Bälle hin und her, aber beim einen hast du einen Hammer, vielleicht ist es das, vielleicht ist es das, wir werden es nie erfahren. Aber vielleicht wäre Autopole auch mal was. Und der Beifahrer bekommt dann so einen kleinen Hammer und muss dann so einen Ball hin und her schießen. Nee, ich glaube, ich würde es mir doch nicht angucken. Aber wie dem auch sei. Ähm... Kommen wir nun also zu den Autos, ja, und bevor jetzt die Menschen abschalten, die nichts mit Autos am Hut haben, die sich überhaupt nicht dafür interessieren, ihr müsst keine Angst haben, ich bin etwas interessiert an Autos, wie auch Autorennen, aber ich bin kein Fanatiker, der dann darüber redet, ja, also der neue V6-Motor von VW, der ballert ja schon viel krasser als der V5-Motor, oder, das gibt's ja gar nicht, ich glaube, V4 wäre dann davor, so, um das soll es hier nicht gehen, ja, nichtsdestotrotz möchte ich über Autos sprechen, weil sie ja dennoch ein wichtiger Aspekt in, in vielerlei Hinsicht sind. Und besonders wack finde ich ja persönlich zum Beispiel die Nesca-Rennen in den USA. Ich habe nicht verstanden, wie es spannend sein kann, 100 Autos dabei zuzuschauen, immer im Kreis zu fahren und dabei Werbung für Zeug zu machen und sonst nichts zu tun. Ja, Ich weiß, viele Menschen verstehen nicht mal den Fable oder das Fable hinter Formel 1. Und auch da muss ich sagen, die Starts sind cool, die Unfälle fulminant. Das Rennen an sich sagt mir, wenn es vorbei ist. Mich interessiert der Endstand, aber so, ich muss nicht die ganze Zeit Lewis Hamilton dabei zuschauen, wie er 18 oder 19 anderen Boys vorne wegfährt. Ja, also das, das, das brauche ich nicht. Und ich finde ich finde Formel-1-Autos sehen sehr interessant aus. Das sind sehr schöne Dinger. Ich möchte fast sagen, die, die äh, Cadillacs unter den Autos, ja, für mich. Ähm. Aber Nesca konnte ich dann noch weit weniger verstehen. Denn können Nesca-Autos überhaupt nach rechts abbiegen? Die fahren ja immer nur nach links, im Kreis halt. So, ich meine, die müssen irgendwie rechts abbiegen können. Ich meine, klar, natürlich Überholmanöver und so. Aber selbst wenn du überholst, machst du das ja eher innen statt außen. Und wenn du einfach nur in einer linken Kurve bist und du lenkst nicht, oder nur sehr wenig, dann wirst du ja automatisch von der Straße so ein bisschen nach rechts nach außen gelenkt. Also du müsstest theoretisch dem Auto nicht die Fähigkeit geben, nach rechts abzubiegen, oder? Also glaube ich zumindest, weil bei einer Linkskurve rechts abzubiegen, das dauert 0,2 Sekunden, du bist raus aus dem Rennen, weil du dann in die Leitplanke hast, so, ja. Ähm, und das ist schon mal extrem langweilig, muss ich sagen, ja, also könnte ich nie etwas mit anfangen, wo ich aber sagen muss, dass mich die äh, Geschichte der dann noch sehr fasziniert hat, und zwar basieren die Nesca-Rennen, in den USA, auf der Zeit der Prohibition in den Vereinigten Staaten, als Alkohol verboten wurde, äh, und zwar gab es dann da so gewisse Schmugglerringe, aber die Ringe haben jetzt nichts mit den Ringen zu tun, auf denen die Autos fahren. Also schon, aber nicht so wie ihr jetzt denkt. Da gab es diese Schmugglerringe für selbstgebrannten äh, Alkohol und den wollten sie durch die USA äh, transportieren. Und die ganzen Fahrer, die hatten auch irgendein Fachwort, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber die Fahrer, die diesen selbst hergestellten Alkohol transportieren sollten, haben ihre Autos dann nach einer Zeit so ein bisschen getuned Und es gab damals noch nicht so die Gesetze irgendwie. Und dann haben sie angefangen, ihre Autos eben aufzumotzen. Haben krassere, äh, ja wie nennt man das, Fahrmanöver und irgendwelche Tricks angewendet. Zum Beispiel der 180, wie man ihn kennt. Du fährst irgendwie, bremst und machst eine 180-Grad-Drehung und fährst dann genau wieder zurück. Das ist auch nur dadurch erfunden worden, um halt Straßensperren entgehen zu können. Und dadurch kam das Ganze irgendwie ins Rollen. Die Menschen interessierten sich mehr für Autos. Und an den Wochenenden haben diese ganzen Schmuggler angefangen, Autorennen abzuhalten. Und das war so ungefähr der Beginn von Nesca-Rennen. Das wurde dann natürlich alles äh, professionalisiert. Mittlerweile wird alles von Monster gesponsert. Ich nehme noch mal einen Schluck gerade zufällig. Ja, Sekunde. Mm. Ah, geil. Das schmeckt wie Fanta, nur besser. Und darauf basiert auf jeden Fall nesca und die Story dahinter ist ja an sich cool, aber das, was daraus geworden ist, finde ich unfassbar langweilig. Ja, Ich meine, warum, warum wird es den Leuten nicht langweilig? Warum interessieren sich seit den 50ern, 60ern durchgängig Menschen dafür, wie Menschen im Kreis fahren? Denn bei aller Kritik an der Formel 1, auch das ist bei weitem nicht die spannendste Sportart für mich. Ja, Also wie gesagt... Erzähl mir das Ende und so alles zwischen Runde 5 und Runde 2 vor Schluss interessiert mich nicht, ja, weil, keine Ahnung, es sei denn, es ist ein Unfall, ja, ähm, interessiert mich einfach nicht. Aber da fahren die ja wenigstens noch mehr Kurven als nur nach links, denn, und alle Amerikaner aufgepasst, die fahren auch nach rechts. <lacht> das ist für einige Südstaatler vielleicht schon Gotteslästerung, so mag es auf einen wirken, denn wieso sonst fahren sie nur nach links, ja, so, und deswegen finde ich dann doch vorne 1-Rennen doch noch einiges interessanter, auch wenn es mich nicht so hart interessiert, aber dass sie nur nach links fahren, macht mich wirklich ein bisschen fertig, nur muss ich auch sagen, dass gleichermaßen der Rennsport in den USA in gesellschaftlicher Hinsicht und auch wenn es nicht so wirken mag, glaube ich wirklich dran, doch in gesellschaftlicher Hinsicht ein wenig gleichberechtigter ist als hier. Denn in den USA gibt es hin und wieder mal ganz gute oder ganz berühmte, durchaus berühmte Rennfahrerinnen. Ich kenne keine einzige Rennfahrerin aus Europa und ich kenne so einige. Also ich kenne fast alle, die aktuell in der Formel 1 fahren. Ich kenne ein paar aus der GP2 oder Formel 2 ist sie, glaube ich. In der Formel E fährt zum Beispiel der deutsche Daniel Abt oder ich glaube, er ist dort gefahren. Also man kennt schon so ein paar Leute, wenn man so ein bisschen into Auto ist, ja. Aber ich kenne keine einzige Rennfahrerin. Und... In den USA gibt es durchaus einige, die kenne ich nicht, aber ich interessiere mich einfach nicht für fucking Nesca, weil das fucking langweilig ist. Und ich frage mich, warum das hier in Europa nicht so das Ding ist, wo wir Europäer uns doch für so viel weiterhalten in vielerlei Hinsichten als die Amerikaner. Genauso verwundert hat mich das auch, und das meine ich nicht. Also, das klingt vielleicht wieder sehr dumm, wenn ich das so sage, aber ich habe da vorher nie dran gedacht. Es ging vor ein paar Tagen ein wenig durch die Medien, ich habe es in der FAZ, glaube ich, gelesen. <lacht> Verzeihung. Eine Frau äh, hat sich zum ersten Mal für einen Wettbewerb im Turnen keinen knappen Anzug angezogen, wo die Beine und Arme irgendwie durchgängig frei sind, sondern so einen Ganzkörperanzug, der bei den Füßen anfängt und erst beim Hals aufhört und wo auch die Arme komplett bedeckt sind und das war in ihrem Sport eine kleine Revolution und viele Frauen ziehen da jetzt nach und ich habe da vorher nie drüber nachgedacht und habe dann ein Interview mit ihr gelesen. Und da sagte sie, ja, es gibt halt Frauen, denen ist es irgendwie unangenehm. Die machen sich Gedanken, wenn dann so die Olympiade stattfindet. Und man macht sich Gedanken, wenn da jetzt irgendwas verrutscht, dann, dann sieht man mehr vor meinem Hintern, als ich gern zeigen würde. Ich habe da wirklich nie drüber nachgedacht. Ich habe mit dem Sport nichts zu tun. Mich hat, mich hat Turnen noch nie interessiert. Aber das also weil das so normal war, dass die ganzen Frauen immer nur so knappe Anzüge angehabt haben, dachte ich halt, ja, okay, das ist halt so, die werden das schon. Das wird ja okay sein. Aber dass da wirklich einige sind, die das nicht möchten, in Wahrheit, hat mich wirklich fertig gemacht. Und mich hat das, also mir tut das wirklich ein bisschen leid, fast schon. Weil anscheinend die letzten 40, 50 Jahre, wie lange es auch immer schon den Tonsport in der Form gibt, da womöglich Frauen gewesen sind, die ganz gerne Ganzkörperanzüge getragen hätten, aber nicht durften oder oder sich gescheut haben, das öffentlich zu sagen, so, ähm, da war ich tatsächlich ein bisschen blind für. Und ich meine, das ist nur ein kleines, es ist nur ein kleines Ding. So, ja? Also ich meine, in ihrem Sport, in dem Tonsport mag das eine große Nummer sein. Für uns Menschen, die nichts mit diesem Sport zu tun haben, ist es so eine, so eine Randnotiz, aber ich finde, das ist eine sehr wichtige Randnotiz, denn mir ist vorhin nie klar gewesen, dass, dass das ja gegebenenfalls wirklich noch ein Relikt. Von früheren Zeiten ist, wo dann meinetwegen nur männliche Juroren dort saßen und dann, <lacht> der hat aber eine Kiste, du, ne? Krass, Alter, besser als meine Kiste, die ich auf dem Parkplatz stehen hab. So, ja. Ähm, habe ich wirklich nie drüber nachgedacht. Und gleichermaßen frage ich mich dann, okay. Jetzt, jetzt gibt es da diesen, diesen Vorstoß dieser paar Frauen aus also dem Turnsport und die wollen jetzt ganz Körperanzüge tragen und dann machen die das jetzt halt. Und ich finde es super nice, dass sie das jetzt durchziehen, gar keine Frage. Äh, und ich wünsche denen das auch, zumal, und das muss ich noch dazu sagen, die Anzüge, die ich da bisher gesehen habe, sehen richtig nice aus. Und das meine ich nicht in einem lasziven Sinne, sondern die sind richtig, also schön mit so, mit so Mustern und sowas. Die sehen richtig cool aus. Aber gut, darum soll es jetzt nicht gehen. Ähm, nur ich frage mich seitdem gleichermaßen, wenn, wenn das jetzt so lange gedauert hat, einfach nur für so ein bisschen Stoff, ich sag mal, gedanklich zu kämpfen, ja, wie viele potenzielle gute Autorennfahrerinnen gibt es vielleicht in Europa oder in Deutschland oder wo auch immer, ähm, und ich wüsste nicht mal aus dem Stand, ob Frauen überhaupt bei der Formel 1 mitmachen dürften. Bei Nesca dürfen sie es, ja. Ich meine, Nesca-Autos haben sich seit den 1970er Jahren, das ist jetzt kein Scherz, nicht weiterentwickelt auf technischem, auf technischem, mein Gott, ich kann nicht reden, auf technischem Stand, ja. Aber gesellschaftlich scheint Nesca weiter zu sein als wir, denn dort dürfen Frauen mitfahren. Und ich frage mich, ob jetzt bei der Formel 1, ob einfach nur, ob es dadurch kommt, dass Frauen sich im Durchschnitt seltener, für Autos interessieren und dadurch möchten weniger Frauen Rennfahrerinnen werden und dadurch sind von den 50 oder 100 besten Autofahrern in Europa vermutlich keine Frau, einfach weil sich so viel mehr Männer dafür interessieren. Also versteht ihr, was ich meine? Rein rechnerisch. Oder gibt es da wirklich noch Ressentiments, über die man sich einfach gar keine Gedanken gemacht hat? Ja? Auch wenn ich an die ganzen Technikerteams, die Safety-Car-Fahrer, ähm, Sportvorstände der, der, F, der FIA heißt sie, glaube ich, oder der Formel 1 denke, das sind alles Männer und an sich habe ich damit überhaupt kein Problem. Nur frage ich mich hin und wieder, ha, vielleicht gibt es auch irgendwo eine Autofahrerin, die da in der Nähe vom Hockenheimring wohnt und eigentlich Sebastian Vettel und all den anderen Dudes so richtig die Hölle heiß machen könnte, aber die fährt halt nicht, weil, weil Regeln oder so etwas. ja? Ähm, frage ich mich wirklich. Und würde ich, würd ich feiern, ähm, hätte ich mal Bock drauf. Wenn wenn die Personen da auch Bock drauf hätten, gar keine Frage. Ähm, ich frag mich wirklich, wo das herkommt. Tja, das äh, soll auch jetzt so mal das Wort zum Sonntag gewesen sein für diese Episode. Äh, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ähm, wenn euch das Ganze ein bisschen zu gesellschaftlich war, dann, dann tut mir das sehr leid. Wir haben jetzt irgendwie mit gesellschaftlichem Gendergedöns angefangen und mit so Pseudo-Feminismus aufgehört. Aber hin und wieder hatten wir dann doch noch ein bisschen Tiersex und geile Pferde mit drin. Ich glaube, das war eine nette Mischung. Uh, ich werde mir jetzt noch den Rest meiner netten Mischung namens Monster Juiced Monster Energy Juice gönnen. Ich glaube ich habe es falsch ausgesprochen, ist ja auch egal. Ich bin ja eh nur ein dummer Konsument von Monster. Uh, ich wünsche euch alles Gute, ich habe euch ganz doll lieb und ich sage bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.